0: Buongiorno, buongiorno a tutti, eh, oggi è lunedì 25 ottobre, eh, benvenuti per la rassegna stampa. Vorrei eh, fare un. Eh, una, una nota di servizio, diciamo così. Eh, a parte il fatto che ringrazio tutti quelli che seguono la segna stampa, che sono tanti. Ogni tanto mi ferma qualcuno e mi dice: Ah, sento la segna stampa che mi fa piacere. Eh, però c'è pure qualcuno che lamenta il fatto che eh, non si senta bene. Eh, effettivamente il mio wifi fa un po' le bizze adesso ho cercato una soluzione alternativa Eh, se volete darmi una mano magari eh, nei commenti che mettete voi sapete che la rassegna stampa va eh, su facebook, su youtube, su instagram oltre che su twitter space e con i podcast che metto sulle principali piattaforme Eh, ecco se siete così gentili da farmi sapere come si sente in questi giorni se si sente meglio eh, perché o soprattutto se si vede meglio eh, diciamo, mi, mi potete mettere messaggi su Facebook, YouTube su quello che volete, su, su Instagram e per quanto riguarda Twitter Space io faccio un annuncio la mattina 5 minuti prima della rassegna stampa magari scrivetemi lì se si sente bene chiusa questa parentesi veniamo alla giornata di oggi Giornata di oggi che eh, vede i giornali muoversi su filoni diversi, eh, chi dà particolare evidenza alla manovra, chi invece al Monte dei Paschi con quello che sta accadendo, in particolare i giornali della destra chi invece al Green Pass, per esempio la, sta- scusate, la stampa, soprattutto alle manifestazioni eh, no pass, e, insomma mh, titoli variegati che eh, comportano anche ovviamente commenti ed editoriali di diversa natura. Comincerei con la manovra economica e comincerei dal Corriere della Sera, eh, che mette nelle pagine successive alla prima il tema immigrazione e lo vedremo più tardi eh, invece la manovra la porta a pagina 6 e 7 manovra l'assalto dei partiti per i fondi le richieste su so, super bonus e fisco entro giovedì il via libera del Consiglio dei Ministri eh, c'è il, noto, il nodo quota 100 che è letta dice discrimina le donne e tra l'altro questo vedremo perché faremo un capitolo a parte sul tema della riforma delle pensioni e qui si mettono in gioco i vari partiti con la partita di Salvini ovviamente legato al tema eh, quota 100 con le proposte che sono alzate dal governo quota 102, 104 lui dice non mi interessano i numeri mi interessa se si risolva il problema il problema che non ha risolto lui con quota 100 ma questo lo vedremo anche in un commento di Marco Bentivogli su Repubblica Oggi il Movimento 5, indiet- eh, 5 Stelle che dice fa un passo indietro rispetto al cashback che, ne sapete, non piace a Draghi e che è stato tolto e si è detto almeno fino a gennaio, vedremo che succede. Il PD che si caratterizza sulla eh, richiesta del ministro Franceschini di ripristinare il super bonus per le facciate, l'EU che propone eh, più risorse alla sanità e poi Italia Viva taglio alle tasse maggiore, cioè la, la, la diminuzione del cuneo fiscale. eh, con eh, più soldi di quelli che non sono stati messi e poi Forza Italia via Sugar e Plastic Tax queste sono le proposte dei partiti e poi eh, Federico Fubini eh, nella pagina 7 ci dice che c'è la stretta sul reddito e pensioni e 7 miliardi per tagliare le tasse ai cittadini così le proposte del governo l'ipotesi di maggiore gradualità per i criteri di uscita dal lavoro insomma... ehm, sta un po' tutto, vedremo poi effettivamente che cosa eh, accadrà. Eh, il messaggero, mh, per un segmento della manovra che è quello del taglio delle tasse, eh, dà una notizia che all'arma tasse tagli a rischio rinvio il governo conferma la linea sulle pensioni e prende tempo sulla riforma, sulla riforma fiscale, il flop del reddito non crea lavoro e i navigator abbandonano i centri per l'impiego. Poi se andiamo nelle pagine interne eh, si va più a fondo del tema del taglio delle tasse, a rischio rinvio, eh, per, eh, per quanto riguarda le pensioni sono tre quote e la strategia del governo che è delineata eh, raccontata da Luca Cifone e Alberto Gentili eh, sul messaggero a pagina 2 Draghi non intende farsi logorare dal pressing dei partiti, niente cabina di regia il premier pronto a prendere tempo sulla riforma fiscale se proseguirà lo stallo e qui a proposito delle misure viene fatto uno specchietto con altre questioni sulle imposte c'è la riduzione dell'IRPEF per i lavoratori e via l'IRAP alle PMI, alle piccole e medie imprese ammortizzatori la riforma Like con la do, Like con la dote di 3 miliardi. Per quanto riguarda gli incentivi, proroga anche per mobili e aree verdi. E poi sulla sanità, nuove risorse per vaccini e fondi ordinario. Si dedica al reddito di cittadinanza, a pagina 3, eh, Francesco Bisozzi sul messaggero, il reddito non crea lavoro e Navigator smobilitano. In 600 hanno già abbandonato i centri per l'impiego in tutta Italia. Non verrà probabilmente rinnovato il contratto dei 3.000 professionisti. Poi ricordate vi ricordate navigator eh, questa bella parola americana che Di Maio ci spiegava dopo aver abolito la libertà la povertà Eh, la libertà ci manca poco e insomma tutto qua vi ricordate quella manfrina e e poi ecco qua che cosa ne succede navigator ma a questo punto eh, vorrei ehm, sul tema della manovra ehm, non tanto e non solo sulla manovra italiana ma quanto invece sulla esigenza di una eh, come dire, eh, cosa di cui si parla molto ehm, eh, mi- revisione delle misure europee per quanto riguarda il bilancio e, 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 le, e le condizioni e, insomma c'è Emanuele Felice che scrive sulla prima pagina del domani come uscire dalla trappola del debito da pandemia e fa un riferimento anche all'addio di Widman, che eh, sapete, era nella banca centrale, uno dei falchi. Dice il 21 ottobre, il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, ha proposto la creazione di un debito comune europeo che assorba i debiti nazionali contratti durante la pandemia e segni l'avvio di una politica fiscale comune. Il giorno prima si era dimesso a sorpresa il presidente della Bundesbank, la banca centrale della Germania, Eh, Widman, considerato un falco, si oppose alle politiche espansive di Draghi che nel 2012 salvarono l'euro. Scrive Felice «Sebbene ufficialmente siano state date per motivi personali, l'autonomia della banca centrale è un pilastro dell'ordinamento tedesco, non si può non notare che le dimissioni di Widman arrivano dopo la vittoria della SPD in Germania e il concretizzarsi della prospettiva di una coalizione semaforo con i Verdi e i Liberali che dopo 16 anni manderà la CDU all'opposizione». La proposta del governatore della Banca d'Italia può far fare un salto di qualità al dibattito sulla riforma dell'Eurozona e l'entità della svolta in corso in Germania, Testimonia, la, testimoniata dall'improvvisa uscita in scena del principale Falco oggi in campo, lascia pensare che la partita sia effettivamente aperta. Su questa partita si gioca adesso il futuro dell'Italia, forse più che su ogni altro tavolo. Questo è quello che dice Felice eh, sul domani. Ma veniamo al capitolo pensioni. Perché qui voglio segnalarvi, in questo caso è la Repubblica che dedica le pagine successive alla prima, oltre che il titolo di apertura, con Alessandra Corbi e Giovanna Vitale a pagina 2, pensioni, lega verso il sì ma c'è lo scoglio dei sindacati, graduale ma inevitabile il ritorno alla Fornero, mediazione su un'uscita a 64 anni, Cigele e Will, pronte alla mobilitazione, non c'è accordo sull'utilizzo degli 8 miliardi del taglio delle tasse in manovra, finiranno in un fondo e poi deciderà il Parlamento. Eh, poi c'è un'intervista alla vicepresidente dell'Inps già deputata del Partito Democratico ehm, eh, Maria Luisa Gnecchi la mia ricetta per le donne è l'ape social rafforzata poi si parla a pagina 3 dei giovani senza quota precari e sottopagati al lavoro oltre i 70 anni chi versa contributi da metà anni 90 sconta il peso delle riforme e rischia di trovarsi con un assegno pari a metà dell'ultimo stipendio Nessuna integrazione al minimo, con le regole attuali difficile trovare un paracadute. Questa è Valentina Conte in un'intera pagina dove qui si fanno tutta una serie di ipotesi, pensioni, generazione, quota zero... Retribuzioni attuali tra i 1.000 e i 1.500 euro netti al mese si parla ehm, c'è uno specchietto con l'età della pensione, i dipendenti della percentuale dell'ultima busta paga e poi per quanto riguarda gli autonomi percentuale dell'ultima busta paga, insomma vediamo che la situazione è tutt'altro che rosea, ma questo lo sapevamo e quota 100 e anche questo lo sapevamo non ha non solo risolto nessun problema ma in realtà ne ha eh, acuiti e questo ce lo spiega. A pagina 25 della Repubblica, nella pagina dei eh, commenti, Marco Bentivogli. e Andiamo subito a vederlo. Ehm, eccolo qua. Quale futuro oltre lo scalone? Dice tra l'altro Bentivogli. Ma chi ha usato quota 100? La pre- è molto interessante questo articolo perché snocciola tutta una serie di dati che fanno capire il fallimento di questa misura. La prevalenza è stata di uomini del settore pubblico con un reddito medio, un identikit diverso dall'identikit del lavoro usurante dell'industria, dell'edilizia e non solo. I salari non sono sono alti ed è un dato che il calcolo dell'assegno pensionistico avviene pro quota con una sempre maggiore incidenza del calcolo contributivo e determina per i scientisti centisti, eh? una riduzione dell'assegno pensionistico. Le donne hanno utilizzato meno, quota 100. Il 69,3% dei quotisti sono uomini, il 30,7% donne, mentre il lavoro femminile rappresenta il 42,5% del totale degli occupati. Tra essi, coloro che sono usciti a 62-63 anni, sono solo il 65% e soprattutto maschi. I lavoratori pubblici hanno utilizzato quota 100 di più di quelli privati. Il 30,9% delle domande proviene da dipendenti pubblici, gestioni ex-INPDAP, più del doppio rispetto alla loro quota sul totale degli occupati, 14%. Il 44,7% delle domande è stato inoltrato da dipendenti privati mentre il 24,4% proviene da lavoratori autonomi. In media, per 100 lavoratori andati in pensione ne sono stati assunti solo 40, il tasso di sostituzione è stimato essere stato dello 0,4% in ognuno dei tre anni di applicazione di quota 100. Quanto è costata e costerà? Dall'ultimo report dell'Inps emerge che al 31 agosto 2021 risultavano spesi 11,6 miliardi che salgono a 18,8 miliardi nella proiezione di spesa fino al 2030. Per cui, da un lato serve sicuramente flessibilità e non si può non tener conto di chi ha iniziato a lavorare presto, una corte sempre più ridotta, dall'altro la questione lavoro gravoso è affrontata in modo ancora non sufficiente. La vera emergenza, dice Bentivogli, viste le curve demografiche, riguarda il nodo crescente la non autosufficienza e le pensioni dopo il 2030. La previdenza complementare non va ancora forte tra le nuove generazioni e senza di essa le pensioni post-2030 con il sistema contributivo sarà di circa il 50% dell'ultima retribuzione. Un lavoratore metalmeccanico che percepisce un salario di 1.400 euro netti avrà una pensione attorno ai 700 euro. Avete capito bene, non parlo di un sussidio, ma dell'importo della pensione dopo 43 anni di lavoro, in un mercato in cui la discontinuità, i conseguenti buchi contributivi e ulteriore innalzamento dell'età pensionabile sopra i 70 anni sono sempre più probabili. Eh, si sapeva da tempo, dal 1995, e proprio per non avere problemi di consenso si scaricarono gli effetti più duri con un orizzonte di 35 anni dopo questo tema è completamente assente dal dibattito perché i giovani sono pochi e politicamente rumorosi Eh, nessuno dice che gli anziani hanno rubato la pensione ai giovani ma la voce di chi andrà in pensione dopo il 2030 non è contemplata qualcuno sa dove sia finita la pensione di garanzia? Bisogna essere sinceri con gli italiani e dire che se i saldi resteranno invariati, come sempre, i soldi per altre deroghe per le pensioni anticipate verranno tolti da altri capitoli, nello specifico stavolta dalla riduzione delle tasse e degli interventi sulla povertà. Il nostro non è un paese per giovani e neanche per anziani, ma solo per questi ultimi, benestanti e in buona salute. Questa è l'amara conclusione di Bentivogli sulla Repubblica a proposito di quota 100, ma ripeto, l'utilità di questo eh, articolo e Soprattutto che dà tutta una serie di dati che fa capire come eh, non solo Quota 100, ma Quota 100 ha contribuito a un casino generale sul tema delle pensioni, che inevitabilmente peserà sulle nuove generazioni. L'altro capitolo sicuramente è quello di MPS. E allora, anche qui andiamo sul Corriere della Sera perché eh, come la mette? Dice MPS: la privatizzazione deve attendere Tesoro e Unicredit trattative interrotte. Ieri l'ufficialità, in una nota congiunta, la rottura sul forte aumento di capitale chiesto per Siena. E poi c'è il retroscena di Federico De Rosa e Fabrizio Massaro, mentre prima era Paola che ha scritto l'articolo, che parla della dote da 8,5 miliardi fa saltare il secondo polo, le richieste di Piazza Gae e Aulenti e i timori del MEF sugli aiuti di Stato, ora negoziato con l'Unione Europea per la proroga. Vedremo poi in particolare il capitolo dell'Unione Europea su altri quotidiani, ma a pagina 9 del Corriere della Sera, e Maria Teresa Meli eh, parla della politica, la rottura ora agita partiti, Letta dice che c'è bisogno di più tempo, il caso MPS, e, e poi si parla dell'omofobia, del disegno di Regge Zanne, vedremo perché c'è una cosa molto carina su questo. Oh, eh, ve lo dico subito, eh, no, ve lo dico dopo, quando vuole nel Movimento 5 Stelle, vabbè la notizia non si tiene però, eh, mancava il suo, e adesso c'è anche il suo, il libro di Luigino Di Maio. Eh, in cui si confessa dice che ha sbagliato delle cose, delle cose. Eh, la foto sulla, sulla liberi dalla povertà com'era abbiamo abrogato la povertà va bene eh, la stampa a pagina 3 ehm, il governo ottimista su una sponda dell'Unione Europea eccoci qua quello che vi dicevo ma serviranno ancora soldi pubblici il Ministero dell'Economia confida in una proroga di 6 mesi banco P- BPM si chiama fuori non siamo interessati, dicono, si va verso un altro aumento di capitale, caccia ad un partner privato, altrimenti toccherà di nuovo allo Stato. E sembra una spirale perversa eh, che dobbiamo fare. E nel taglio basso c'è eh, la, la presa di posizione di Landosi Leoni, che è il segretario del sindacato Fabi, che dice che bisogna tutelare i lavoratori. Nell'esecutivo erano tutti contro, il rinvio andava chiesto un anno fa e voilà. Va bene, questo sulla stampa. Come la mettono i giornali della destra? Beh, potete immaginare, basterebbero i titoli di prima pagina. PD sbancato, chi osa il giornale in prima pagina, il titolo di apertura. Caso Monte dei Paschi, interrotta la trattativa con Unicredit, lo stop agita la politica, chi pagherà gli errori dei democratici? E se volete qui, a pagina 2, Cinzia Meoni. Spa, stop ai negoziati col tesoro salta la vendita di MPS parte la caccia a 2,5 miliardi oppure a pagina 3 Pasquale Napolitano Franco chiederà una proroga Letta dice nel, è nel mirino dei leghisti ma lui dà la colpa a Unicredit insomma questo è il giornale pensate che se andiamo su eh, per esempio Libero la partita cambia no, Letta è stato votato MPS può collassare voragine democratica Dopo lo stop elettorale la trattativa per cedere il monte riprendono e falliscono. Allo Stato toccherà pagare ancora, la Banca Rossa ci è già costata 30, milioni. E allora, 30 miliardi. Scusate. E allora a questo punto vediamo i due editoriali di oggi su eh, Libero, eh, cominciamo da Libero e Giornale, su Libero è Iacometti, eh, Sandro Iacometti, che eh, parla di Siena dissanguata dai vampiri del PD. Dice prevedere cosa succederà è difficile, ma sappiamo abbastanza bene cosa è successo. Già, perché lo stop alle trattative tra il tesoro e Unicredit per la cessione e salvataggio di MPS non è il fallimento di una qualunque operazione di risico bancario come spesso accade. È l'ultimo tassello di una clamorosa e disastrosa ingerenza della politica nella finanza, l'ultimo atto di un tragico sconfinamento che solo negli ultimi dieci anni ha mandato in fumo circa 30 miliardi di euro, tra i soldi dei soci e quelli dei contribuenti. Gli autori della Bravata hanno nomi e cognomi, da Massimo D'Alema a Piercarlo Padoan, da Paolo Gentiloni a Roberto Gualtieri, solo per citare i più noti, tutti con la tessera di quel PD che, da quando nel simbolo c'era ancora la faccia e il martello, ha creduto che ficcare il naso in una banca privata, manipolarne la gestione ed orientarne il cammino non avrebbe avuto conseguenze. Che il Monte dei Paschi fosse solo l'ennesima cinghia di trasmissione al servizio dei partiti, una specie di Coppa rossa dei prestiti, un giocattolo con cui gingillarsi, a crescere e a crescere il proprio potere. Com'è finita lo sappiamo, la scelta folle dell'acquisizione di Anton Veneta nel 2008, il tentativo di nascondere i danni sotto il tappeto, gli aumenti di capitale a raffica per tamponare le perdite dal 2011 al 2015, il salvataggio pubblico nel 2017 con il 64% finito in pancia allo Stato, le manovre al limite del consentito per fare in modo che Unicredit si facesse carico della patata bollente con l'autore della nazionalizzazione, l'ex ministro dell'economia Padoan, finita a presiedere la banca milanese. Non c'è un episodio dove il PD con un amministratore amico, un ministro, un premier o un segretario non ci abbia messo lo zampino. L'ultimo, andiamo a pagina 4... Capolavoro è quello di Enricoletta, che, in piena crisi del monte, decide di cogliere la palla al balzo e candidarsi proprio nel collegio di Siena, tra l'altro, lasciato libero da Piercarlo Padova, una mossa che ha congelato la trattativa e fatto perdere oltre un mese di tempo prezioso per il destino dei lavoratori della banca e dei soldi dei contribuenti. Il paradosso è che, dopo averla usata e messa in ginocchio, il PD si sta rivelando ora che il principale. Eh, o, si sta arrivando ora anche il principale ostacolo alla sua salvezza, non è un caso che Mario Draghi e Daniele Franco si siano tenuti alla larga dal dossier facendo gestire la pratica al direttore generale del tesoro Alessandro Rivera. Vabbè, Insomma questo è quello che tra l'altro dice Iacometti, vediamo anche come la mette eh, Porro sul giornale che a un certo punto dice Il monte non è un fallimento del mercato, ma neppure solo dello Stato. È il fallimento di un gruppo di potere legato prima al Partito Comunista e poi al Partito Democratico Toscano. Non esiste una storia di fallimento pubblico così targato e così poco denunciato. Il ministro che ha realizzato l'ultimo prestito per la banca è stato eletto nel collegio di Siena per la sinistra e poi ha lasciato il Parlamento per diventare presidente di Unicredit e avrebbe dovuto ripulire i pasticci ma che, come abbiamo visto, ha preteso di farlo solo a condizione che la dote coprisse tutti i buchi. Ora il Premier deve usare la sua credibilità europea per una battaglia di retroguardia e comprare più tempo per privatizzare la banca. Avrebbe dovuto farlo entro quest'anno, ma così non sarà. Politicamente è un pasticcio. Come spiegare in Consiglio dei Ministri che non si finanziano misure assistenzialiste che piacciono ad esempio alla Lega come quota 100 e si bruciano altre risorse per pulire... La scena del diritto finanziario, ecco, potremmo chiusare che non è detto che se i soldi li butti in un modo e eh, per compensazione li devi buttare in un altro, perché qua da 100, come abbiamo visto, sono comunque soldi che, che creano un sacco di problemi. Tanti e che creano un sacco di problemi. Eh, chiude così eh, Porro. In, un, eh, in ultimo Orcel non si è piegato alla politica, ma in un paese di relazioni rischia di pagarne un prezzo per le prossime mosse di aggregazione che volesse fare su banche ora in vendita. Il Partito Democratico potrà continuare a fischiettare come se la vicenda non lo riguardasse, come se il Monte fosse una banca come le altre. È un paradosso così. Eh, Porro sul giornale. Abbandoniamo anche MPS. Per quanto riguarda il governo... Ehm, voglio segnalarvi una, diciamo, un piccolo scoop che fa la stampa l'ho visto soltanto sulla stampa e cioè, sapete che Giorgetti, avete visto sui giornali e sulle televisioni Giorgetti è stato in America a fare una, diciamo, incontri di varie nature e di recente, però il titolo che fa nella retroscena di Paolo Mastrolilli che è l'inviato della stampa ehm, a Washington è il pressing degli USA su Giorgetti Draghi rimanga a Palazzo Chigi la missione del ministro leghista negli Stati Uniti, qui c'è grande attenzione sul ruolo che l'Italia può svolgere in Europa, l'America pronta a investire a condizione che il nostro paese si dimostri affidabile su pandemia e strategia atlantista. E diciamo questa affidabilità pare di capire nel retroscena che, eh, che, che, che eh, gli americani... La, Ce la, ce la consentono diciamo, questa affidabilità soltanto se c'è eh, Draghi eh, come Presidente del Consiglio, il che significa che non sarebbe più il, il candidato Presidente della Repubblica naturale e però visto che parliamo di Presidenza della Repubblica, oggi c'è il domani che non sapendo più con chi prendersi, avendo sparato a palle incatenate praticamente su tutti, utilizzando eh, vicende giudiziarie, pseudo giudiziarie, paragiudiziarie e dicendo, oggi va più diritto eh, sul piano diciamo, mh, politico nei confronti di uno che, eh, di cui si è fatto il nome ma che obiettivamente non è ancora eh, in campo in nessun modo e che è il povero Ferdinando Casini perché il titolo di apertura è questo del domani c'è il rischio che Casini vada davvero al Quirinale l'ascesa del mediatore immobile mentre tutti si agitano lui resta dove è dov'è sempre stato fermo ad aspettare vicino a tutti e fedele a nessuno per Renzi è l'uomo per uscire dallo stallo. Così la mette in prima pagina domani e poi eh, Giorgio Meletti a pagina 2 l'ultima mediazione per conquistare il Quirinale eh, annuncia di essere pronto a ritirarsi dalla politica fin da quando è diventato parlamentare nel 1993 vicino a tutti e fedele a nessuno con la vocazione del satellite, come diceva Cossiga oggi coltiva l'ennesima ambizione scegliendo la parte di sempre il più simpatico tra i vecchi politici al tramonto il mediocre di successo che forse gli italiani desiderano e così è sistemato Casino sul domani nelle pagine prima e poi due e tre con Meletti abbandoniamo anche questo e veniamo a questo punto i partiti e oggi sicuramente ehm, il Movimento 5 Stelle è eh, al centro e lo è intanto perché c'è un'intervista di Monica Guerzoni con il cosiddetto leader del Movimento 5 Stelle, il Giuseppe, Giuseppi, come lo chiamava, Trump e l'intervista che, gli fa, che, che, che fa, gli fa la Guerzoni è titolata Restiamo le ali a Draghi ma pretendiamo il rispetto degli impegni. Tra l'altro la coalizione gli domanda, dice, ma con il Dem Bettini ha concordato la linea sulla durata della legislatura? Draghi al collo e voto anticipato? e scri- Risponde Conte, il Totonomi rischia di diventare una distrazione per l'azione del governo. Il Movimento 5 Stelle continua a lavorare per contrastare il caro Bollette, proteggere famiglie e imprese in difficoltà, garantire un'efficace attuazione del PNRR. A tempo debito daremo il nostro contributo per eleggere una personalità di alto valore morale che garantisca al meglio l'unità nazionale. Giustamente la persona gli fa una domanda, dice ma è un no a Draghi? E lui dice è un no a chi tira Draghi per la giacca. Lo spingono al Quirinale, lo vincolano a rimanere sino alla fine della legislatura, lo proiettano oltre il 2023. Tutto è il contrario di tutto. Ancora domanda la Guerzoni, ma non è chiaro se il Movimento 5 Stelle sia disposto a votarlo, vista la paura del voto anticipato e qui c'è una straordinaria risposta di Conte che dice che il Movimento 5 Stelle non pensa alle proprie convenienze ed è per questo che non vogliamo contribuire a distrarre il governo c'è da fare la riforma del fisco, delle pensioni, degli ammortizzatori sociali del salario minimo e poi ci sono dei puntini di sospensione perché evidentemente eh, l'elenco è stato interrotto nella trascrizione dalla Guerzoni, eh, perché forse era a lungo eh, eh, tra, tra le altre domande che, eh, eh, tra l'altro la, la cosa da segnalare è che questo farà piacere a Di Battista dice nel Movimento 5 Stelle vorrebbero Berlusconi pur di non andare alle urne risponde a Berlusconi faccio gli auguri per la recente assoluzione a Siena ma non è lui il candidato del Movimento 5 Stelle a Quirinale e beh su questo non c'è tutto poi c'è una domanda Renzi e Calenda lavorano all'alleanza che esclude il Movimento 5 Stelle e risponde Conte, vedo tanta agitazione al centro, ma i sondaggi non premiano questo attivismo. L'Italia non può rischiare di essere nuovamente ostaggio di chi vive la politica come dimensione personalistica in base a slanci narcisistici. Ma da quale pulpito? Uno deve sentire una risposta del genere, come se non l'avessimo visto, come dire, all'opera, mister Conte, nel Conte 1, nel Conte 2, nel post Conte 1, nel post Conte 2, eccetera, eccetera. È lui che dà patenti di... E narcisismo e dimensioni personalistiche. Vabbè, dice la stabilità di governo è un valore determinante. Dalle parti di Renzi e Calenda soffia un, bo- un forte vento di stabilità. Vabbè, ehm, ma la cosa più divertente è questa. Dice sì o no una legge proporzionale? E qui diciamo Conte dimostra. O di essere totalmente digiuno, eppure diciamo, gli studi avrebbero dovuto consentire di non dire una sciocchezza del genere, di riforme costituzionali, o la differenza che c'è tra una riforma elettorale e una riforma costituzionale: la riforma elettorale si fa con la legge ordinaria, la riforma costituzionale si fa con. Una legge, per l'appunto, costituzionale, per la quale diciamo mi pare obiettivo che i tempi non ci siano più, ma la risposta che dà Conte sulla legge elettorale è «siamo aperti al confronto, non vedo male un proporzionale con soglia 5% e fin qui andrebbe bene». E poi aggiunge «e sfiducia contr- costruttiva, garantirebbe autonomia alle forze politiche e stabilità al governo». Ma come fai a mettere insieme la legge elettorale, ripeto, una legge ordinaria con la sfiducia costruttiva, che dovresti sapere, Conte, che si fa con una legge costituzionale per la quale ci vogliono dei passaggi rafforzati da Camera e Senato, maggioranze qualificate e via dicendo? Quindi o c'è sta pia in, in giro, diciamo, oppure sei eh, proprio ignorante, che non so tra le due quale sia peggio. Comunque, questo è Conte sul eh, Corriere della Sera. Oh, vorrei dirvi che però, siccome... Vabbè, vi ho detto, scusatemi, no, questa pure bisogna dirla perché dopo l'intervista di Conte non possiamo non dare notizia del libro di, di Luigi Di Maio, Salvini falso e i dollari di Trump, pensieri e omissioni nell'autobiografia di Di Maio. Questa è Annalisa Cuzzocrea. Eh, che eh, eh, ci dice che c'è questo, il, il marchio del Bibitaro, eh, eh, diciamo, eh, è è, è un titolo che si fa alla copertina del libro l'autobiografia di Luigi Di Maio 35 anni, ministro degli esteri e il libro si chiama Un amore chiamato politica vabbè, con questo penso che possiamo chiuderla qui Eh, però no, volevo segnalarvi che adesso non mi ricordo dove perché tra le tante cose che abbiamo eh, ci sono tante interviste oggi esponenti del Movimento 5 Stelle tra questi c'è anche ehm, la Carla Ruocco eccola qua sul, sulla stampa pagina 2, eh, voi dite al paese serve il terzo polo, voi direte il terzo polo, quello centrista. No, eh, che la Ruocco si occupa di banche. Eh, eh, è la presidente del Movimento 5 Stelle della Commissione sulle banche, al Paese serve il terzo polo, correntisti e dipendenti non resteranno indietro. Vabbè, diciamo i consigli della Ruocco non so se saranno fondamentali per Franco, l'Unione Europea e via dicendo, però lei comunque lì dà e noi non possiamo che raccoglierli. Per quanto riguarda poi le interviste, o comunque no, i personaggi, il domani dopo aver preso a pallettoni eh, Casini nelle prime pagine, eh, pagina 5 con Lisa Di Giuseppe si occupa invece di un altro personaggio mh, ormai non emergente, emerso e autorevole del Movimento 5 Stelle, l'autorevolezza diciamo è declinata esattamente in ragione dell'autorevolezza del partito, ma insomma l'eroina antisistema Taverna diventa moderata per Conte. La vicaria del leader Movimento 5 Stelle è passata dalle barricate contro la casta e i deliri Novax al ruolo di composta guardiana di un partito al tracollo. I colleghi non la amano, è un eufemismo, ma a lei basta la fiducia del capo. E va bene, questa è anche la taverna. Eh, oggi è tutta la classe dirigente proprio, eh? e però poi il giornale ci dice che in tutti questi poi quello che se la vede male è Grillo. Perché? Perché il suo blog, che era particolarmente diciamo, uno dei più... Eccetera, eccetera, insomma, declino social di Grillo dal blog più letto l'Italia a rischio liquidazione, conti in rosso per la società che gestisce il sito, senza nuovi introiti finirà sul mercato. Eppure la pubblicità ha abbandonato Grillo, oltre che gli elettori. Vabbè, ma questo è un altro paio di maniche. Veniamo a Forza Italia perché invece c'è il ruggito del leone. Ritorna alla grande il Berlusca e lo fa mettendo in riga i suoi ministri, intanto pagina 11 del Corriere della Sera, Paola Di Caro e G- Cesare Zapperi. ora va riconosciuta Berlusconi che ogni volta che lo si dà per finito, morto eccetera eccetera e poi di fatto rioccupa eh, pagine e pagine <coughs> sui giornali <coughs> dimostrando nei fatti quanto dentro il centrodestra poi di fatto lui sia eh, comunque quello che la vede più lunga e che ha anche più capacità. Poi magari, come vedremo, aiutato anche da altri. Ma insomma, i paletti di Berlusconi ai ministri di Forza Italia. E sul Quirinale, stupendo Berlusconi, farò ciò che serve al paese. Siamo centrodestra e Giorgetti, eh, Draghi, investimento sicuro. Vabbè, insomma, queste sono le cose... Ehm, poi c'è un'intervista nel taglio basso al Gianfranco Rotondi che è il presidente della Fondazione Democrazia Cristiana oltre ad essere un deputato di Forza Italia che dice così la coalizione di fatto neanche esiste si rischia la sconfitta solo una cooperativa elettorale ecco, questo è il dibattito che c'è dentro Forza Italia ma eh, avendolo visto su Correa Sera non possiamo non guardarlo anche su Repubblica il cui approccio non mi pare molto differente nonostante diciamo Repubblica non, ha, o non amasse eh, Berlusconi eh, eh, se ne occupa la Repubblica nelle pagine 4 e 5 Quirinale, Berlusconi ci prova posso essere utile al paese l'ex premier insiste sul bipolarismo Forza Italia è il centro e traino una coalizione alternativa alla sinistra Giorgetti dice il governo Draghi è un investimento di lungo termine moderati e conservatori avanti in Unione Europea e qui diciamo Poi nel taglio basso eh, ritorna con Tommaso Ciriaco il ruolo di un uomo ombra, eh, però anche il deus ex machina di eh, Berlusconi e Forza Italia, che eh, che, che è Gianni Letta, ma Gianni Letta tesse la tela per sfilare Forza Italia dai sovranisti quando il sogno colle svanirà. Il consigliere del leader è il riferimento dei ministri forzisti da un rapporto costante con Draghi. E poi dice che il Cavaliere sa che i voti azzurri possono essere decisivi per un altro candidato al Quirinale. E vabbè, questo è il quadro. E poi, però, diciamo dopo aver messo in evidenza tutto questo, noi AFA, noi AFA, noi AFA, Repubblica noi AFA, e quindi di che cosa si occupa con Giuliano Foschini della condanna di Tarantini. Quelle del Cavaliere non erano, virgolette, cene eleganti, lo dice la Cassazione diciamo, potranno pure non essere state cene eleganti, potevano essere anche cene, diciamo, eticamente e moralmente condannabili, ovviamente condannabili da parte di chi eticamente e moralmente la pensa in un determinato modo, però ringraziando Dio siamo in uno stato laico e soprattutto in uno stato di diritto, quindi il fatto che non fossero belle cene, come dice, eh, che non fossero cene eleganti, eppure chi se ne frega, il problema è che non dovevano essere cene nelle quali si commettevano dei reati, e questo mi pare che sia... Eh, diciamo eh, non contestato dalla Cassazione benissimo ma allora visto che abbiamo visto Corriere Repubblica come la mettono i giornali come la mette per esempio il giornale del Cavaliere il giornale a pagina 4 Berlusconi detta la linea noi alternativi alla sinistra il Cavaliere rilancia il bipolarismo e stoppa le ambizioni centriste Forza Italia parte integrante del centrodestra di governo eh, questo, ehm, ci dice il giornale eh, il tempo a pagina 5 ehm, la mette così il Cavaniere ruggisce decido io Luigi Frasca scrive Berlusconi si riprende la scena e il partito basta con i mal di pancia si segue la mia linea eh, e poi qui si dice la cosa del Quirinale vabbè insomma lui è a disposizione se può essere utile al paese ma eh, da ultimo il titolo delle pagine 2 e 3 Eh, è così, Berlusconi non ci casca Forza Italia è al centro ma contro la sinistra bipolarismo è un valore a vuoto la trappola Dem scrive Libero con Alessandro Giuli l'ex premier tiene unita la coalizione ribadendo con forza che il partito è schierato nell'alternativa ai progressisti in settimana il vertice con Lega e Ministri poi c'è una intervista al sottosegretario della difesa eh, eh, il mio amico Giorgio Moulet che però ha messo una fotografia che ha una, una, diciamo, una posizione un comportamento che sembra più da eh, gerarca eh, diciamo, <ride> che, no, che non da invece democratico deputato e sottosegretario eh, del eh, governo ma insomma dice Moulet comanda Silvio qualcuno l'ha scordato uno soltanto fa la sintesi dalla linea chi punta ingenuamente a traguardi personali ha sbagliato i conti. Insomma, questo è il quadro. E poi Fausto Cariotti intervista eh, il professor Dalimonte che dice che questo centrodestra dipende dal Cavaliere. E le politiche sono un'altra cosa rispetto alle amministrative. Il Cavaliere è fondamentale sia per far vincere lo schieramento sia per maggioranze alternative. E vabbè, questo è quello che eh, dice Dalimonte sul Libero. Chiudiamo anche il, catip- il capitolo di... Forza Italia c'è il capitolo del capitolino, diciamo, del eh, Partito Democratico. Abbiamo ar, sulla Repubblica, pagina 7, eh, Giovanna Vitale. Letta spinge il governo, va davanti. Il PD teme i franchi tiratori per il colle. Il leader vuole che Draghi prosegua ed esclude urne anticipate. E poi, a sorpresa, apre a modifiche sul DDL Zan. Vedremo questo perché. Eh, questo è veramente qualcosa, se, se, se andate a riprendere la segna stampa di quando si doveva discutere, vi ricordate, no, non si tratta, si va avanti, si va avanti, poi, salvo, si va avanti, poi quando a un certo punto si doveva andare avanti, immediatamente c'è stata la retromarcia e non si è voluto andare avanti perché c'erano le amministrative cose facendo, ma il, il punto di fondo, ma lo vedremo tra poco, era che per carità non si deve trattare, nonostante gli si spiegasse che se non si trattava non c'erano i numeri per approvare il DDL DDLZ, adesso è improvvisamente è letta Indovinate che fa? Tratta. Va bene, eh, poi però diciamo, siccome se la cantano e se la suonano, come si dice a Roma, a pagina 11 il messaggero ci parla delle scelte dei Democrat, dice Camera, Zingaretti apre, il governatore sulle suppletive di Roma, il candidato lo sceglierà la coalizione. Ecco, appunto, diciamo, intanto bisogna capire quale sarà la coalizione e non vorrei che il Partito Democratico dimenticasse che il collegio di, eh, che si è aperto dopo le dimissioni di quartieri mh, che, che è stato eletto sindaco era precedentemente il, il collegio in cui è stato eletto Gentiloni ed è il collegio nel quale c'è stata diciamo, eh, una, forse la percentuale più alta di voti per la lista Calenda che notoriamente era una lista che vedeva insieme Azione di Carlo Calenda, Più Europa, eh, Noi di Italia Viva e anche altre cose via dicendo eh, non vorrei che eh, mh, i, i dem eh, che così gentilmente dicono che deciderà la coalizione eh, magari dimentichino che lì la coalizione non è esattamente quella straordinariamente eh, come dire, ambita da Bettini e compagni col Movimento 5 Stelle perché il rischio molto probabile è che va a sbattere la testa, ma vedremo. Eh, c'è anche Toti, non lo possiamo trascurare perché viene intervistato per Coraggio Italia a pagina 4 della stampa. Eh, questo centrodestra è malato servono subito gli stati generali e dice basta vertici a tre la coalizione si metta giacca e e cravatta dice metterei l'obbligo vaccinale domani mattina alcuni alleati dovrebbero essere più chiari se il centrodestra sta insieme con lo scotch allora servirà a fare regolamenti diversi e poi dice per il colle dobbiamo proporre candidati credibili mediare senza destra vaganti o proposte identitarie beh insomma mi sembrano segnali interessanti questi di eh, toti chiudiamo e vorrei chiudere però ehm, visto diciamo che non, gli argomenti non sono particolarmente diciamo ehm, eh, come dire approfonditi ecco, diciamo non, profondi ecco, diciamo ehm, vorrei segnalarvi invece l'editoriale di Ezio Mauro oggi sulla Repubblica che comincia in, pagina, in prima pagina e poi Proseguo a pagina 24, perché credo sia di particolare interesse è un capitolo che riguarda il riformismo, l'occasione del riformismo. (ride) Dice Mauro e se lo avessimo sotto gli occhi, se il riforismo di cui tutti parlano come unica interpretazione possibile della sinistra di governo in Occidente, dopo le esperienze del Novecento, fosse proprio questa cosa che incontriamo ogni giorno, senza fanfare, quasi senza bandiere, ma alla resa dei conti capace di vivere sottovoce le elezioni nelle grandi città italiane, in piena epoca di sovranismo e in mezzo al fragore del populismo? Una delle caratteristiche della moderna sinistra è di essere sempre in cammino in un viaggio che non finisce, cercando di realizzarsi in un processo di trasformazione della società che è costantemente in divenire, perché intanto, e per fortuna, il sociale muta autonomamente, mentre le riforme che vorrebbero indirizzarlo devono inseguirlo in un disegno per forza di cose imperfetto con un risultato spesso sorprendente. Quindi la sinistra sposta ogni volta il traguardo, rinvia l'esito, aggiorna programmi e parole d'ordine e rimanda se stessa al domani, al momento in cui si potrà fare un bilancio, giunti finalmente vicini a ciò che resta del sol dell'avvenire. E invece troppi soli si sono spenti nel secolo scorso. La fabbrica della modellistica sociale ha chiuso i battenti e lo stesso avvenire è uscito di scena con la sua mitologia granitica e inarrivabile, lasciando il posto laico, incerto, prosaico, ma contendibile futuro. Dunque da domani si può passare all'oggi, il momento è questo, e forse la formula del riformismo è esattamente qui, nella sinistra che cerca se stessa, dunque nella tensione di portare finalmente a compimento l'imperfezione che è la fatica quotidiana della democrazia. Non si tratta di recuperare Bernstein e la sua convinzione che per il socialismo il movimento è tutto, il fine è nulla, ma di accettare l'idea che il profilo del riformismo nella coerenza dei valori e degli ideali è dettato dall'epoca e il suo segno di vitalità sta nella capacità di interpretare i bisogni del tempo, i pericoli del momento e le opportunità della fase, indirizzando i progetti di cambiamento negli spazi che si aprono diversi ogni volta. Il socialismo, si diceva con qualche licenza grammaticale nel 1921, è quello che il suo tempo lo fa, qui c'è il passaggio dalla formula ideologica alla pratica politica, il modello generale da calare sulla società non esiste più, c'è al suo posto un'idea di progresso e di emancipazione di giustizia e di uguaglianza che può influenzare le scelte politiche e determinarle, riconoscendo la piena agibilità democratica del sistema che non si punta più a rovesciare ma a correggere, rettificando le sue inerzie automatiche quando accentuano la disparità sociali o, peggio, quando producono esclusione. Si potrebbe obiettare che per questa via il riformismo diventa più un custode della democrazia che un agente di cambiamento, ma in un'epoca in cui il carattere liberal-democratico del sistema viene attaccato dai leader sovranisti e neo-autoritari, la linea che divide destra e sinistra oggi passa anche forse soprattutto da qui e dunque il posizionamento del riformismo è cruciale per esercitare un presidio attivo del meccanismo democratico occidentale, così come è utile al paese la scelta europeista contro le direttive neonazionaliste del populismo sovrano. Ora, eh, una riflessione veramente interessante, questa di Mauro, mi pare che mh, in questa parte finale eh, ci sia la carenza di un'altra forza, che è quella appunto, eh, mh, oltre che eh, sovranista, ma populista eh, nel senso di quella anche con la quale però poi ci si vorrebbe alleare, che è, è quella dei eh, mh, populismi a 5 stelle, per essere chiari. Ma insomma, Chiude così e Mauro. Naturalmente per una parte della sinistra, la più ideologica, è faticoso dirsi riformista, ancora oggi, una parola troppo pallida che non suscita passioni, rifiuta la declamazione populista, ripropone il cuore freddo della socialdemocrazia, disarma la classe, riduce la sinistra a coefficiente di riequilibrio del sistema come temeva già Bordiga, disperdendo la capacità d'urto della sua critica radicale e del suo antagonismo. E se fosse invece l'unica strada di sinistra per il cambiamento, lo diceva la profezia di Durati cent'anni fa, «ciò che rimane di tutte le nostre lotte è l'azione, che non è il prodigio di un giorno, ma la crescita progressiva, faticosa, misera nelle cose e nelle teste, che non fa miracoli, non si culla nelle illusioni, ma tesse la sua tela ogni giorno e salva il popolo con la sua forza operante». La rivoluzione ha cambiato campo riducendosi alla demagogia della rottamazione, alla promessa della sostituzione, al, pos- al populismo della semplificazione, portando da un lato a un esaurimento dell'autonomia della politica con la supplenza della tecnica e dall'altro a una di superamento della democrazia liberale in una scorciatoia neautoritaria. Il riformismo può essere l'ultima difesa e la prima risorsa purché faccia le riforme, creda nel mutamento e si ricordi la sua origine nella battaglia per la giustizia e l'uguaglianza, che Bobbio traduce in una regola che può diventare il manifesto riformista, trattare in modo uguale gli uguali e in modo diseguale i diseguali. Sì, è tutto giustissimo, diciamo, siccome però fa riferimento al PD, alle vittorie nei comuni, che poi sono, bisogna vedere quanto corrispondano, l'unica riflessione è che poi però il riformismo è fatto anche di scelte al momento decisivo. E mi domando qual è il riformismo del Partito Democratico, per esempio sui temi della giustizia, e sarà interessante vedere sul tema della concorrenza, è interessante capirlo su, su, su tanti temi quali sono poi le scelte, per esempio... Eh, il tema della legge Zan perché il riformismo è anche quello quando ci si rende conto che non ci sono i numeri di avere l'intelligenza e la capacità di andare a un compromesso, tanto più se il compromesso è assolutamente accettabile. Ve lo ricordate? No, già mai, subito, duri e puri. I tweet o Zan non morte e via dicendo. Carlo Bertini ci dice a pagina 4 della stampa: Zan si ritorna in aula, il, P- il PD ora è costretto a trattare con Salvini, non ora se vuoi una legge che abbia i numeri sei costretto a trattare con Salvini e ora perché ti conviene dirlo ora ma lo sapevi benissimo anche quando a noi ci insultavate e ci coprivate di merda perché vi dicevamo che bisognava necessariamente trovare un compromesso e infatti che succede mercoledì i primi voti segreti Letta dice serve un'intesa e Renzi dice vince la mia proposta di quattro mesi fa ecco esattamente così esattamente così Abbandoniamo Zan, Eh, per quanto riguarda il tema del covid non ci sono grandi cose però eh, il messaggero ci dà la notizia che la risalita dei contagi più 33% in una settimana si corre sulla terza dose, non è solo l'effetto dell'aumento dei tamponi riprendono anche i ricoveri. Pesa il calo di protezione per i primi immunizzati, anziani e operatori sanitari. E qui c'è un'intervista a Francesco Vaia, che è il direttore sanitario dello Spallanzani, che dice per metterci in sicurezza è necessario estendere l'obbligo di vaccinazione e così si ritorna alla ipotesi dell'obbligo di vaccinazione. Poi di fronte a tutto questo ci stanno ancora i NOPAX, i NOVAX, e allora qui possiamo andare a vedere tante cose, francamente ci hanno anche un po' stufato, ma insomma... Andiamo a vedere a pagina 12 del Corriere della Sera, corteo no pass, un fermo e 83 denunciati, a 9 nazisti, contestata l'apologia del fascismo, la Dicos segnala l'antiterrorismo l'ex BR Ferrari. Hai visto, dobbiamo chiudere, forza nuova, perché... e guardate poi come sono composte queste... Eh, come sono composte queste... Eh, diciamo... questi questi manifestanti se così vogliamo chiamarli poi qui ci sta il il commerciante che dice sono esasperato con le proteste perdo il 25% degli incassi e questo magari appunto poi i Novax non se lo pongono il problema di quello che fanno tra l'altro con queste manifestazioni violente ma andiamo sulla Repubblica eh, il tema è affrontato a pagina 11 eh, a Milano 83 denunce dopo il corteo Lampi dice BR fascisti oltraggio alla città tra i no pass esponenti di gruppi neonazisti i partigiani, i partigiani dicono una vergogna il cartello dell'ex brigadista Ferrari al, sulla resistenza eh, questo è, con questo dobbiamo misurarci ora ehm, la stampa addirittura dedica due pagine a questo e non è la sola che sono la pagina 6 eh, addirittura tre pagine la pagina 6 corteo con le BR e i neonazisti Milano un arresto 83 denunce e poi nel taglio questo era eh, l'articolo ehm, di, eh, non lo vedo, eh, quindi non so bene forse. Eh. E poi comunque nel taglio basso c'è il retroscena di Chiara Baldi il delirio dei nostalgici in difesa della razza. Vaccini, arma genetica. Così eh, mettiamo insieme neri, rossi, come vi dicevo nell'altro giorno, quelli senza colore. E Gianni Riotta firma l'articolo a pagina 7, gli infiltrati, l'ex brigatista con i fascisti, la deriva post-ideologica batte le barriere del Novecento, la piazza unisce gli opposti sulla stessa livida barricata contro la democrazia. E poi a pagina 9 invece c'è il dossier di Niccolò Carratelli, i fantasmi del Green Pass, controlli assenti o troppo blandi, partite IVA o ditte individuati, individuali un milione di persone continua ad andare a lavorare senza certificato un esercito di addetti invisibile alle regole così eh, la stampa eh, libero che sapete sul tema è particolarmente sensibile è schierato anzi quasi in controtendenza con alcune posizioni della Lega ma insomma, gli anti-Green Pass usano pure i bambini. A pagina 6 scrive Serenella Bettin: Rabbia dei negozianti, non ci fanno lavorare, manifestazioni e strascichi. A Padova una decina di minorenni esibiti sul parco, a Milano un arresto e decine di denunciati, mentre i commercianti si lamentano e va bene. E poi a pagina 7 Renato Farina: mh, questa è la caporetto delle proteste Novax tra collo reale e morale cortei infiltrati da da estremisti, ricoveri contenuti grazie ai vaccini e paesi stranieri che aumentano le restrizioni, l'esibizione dei ragazzini e le imprese danneggiate. Eh, Questo sul Libero. Eh, Voglio segnalarvi una particolare preoccupazione, c'è sul messaggero, segnalata sul messaggero a pagina 7, che è quella che riguarda il G20, «No pass nelle piazze G20, scatta l'allarme per Roma». La protesta contro il certificato verde potrebbe saldarsi con quell'anno global. La galassia anarco-insurrezionalista scavalcata dai neofascisti cerca visibilità. Il 30 e 31 ottobre nella capitale 500 militari a supporto degli agenti tiratori scelti e scorte rafforzate per i leader. Eh, insomma, questa è la situazione nella quale ci troviamo. Ma a questo punto vorrei segnalarvi su questo un bel articolo di, non su questo in particolare, ma sul tema dei... No pass, ma soprattutto dell'ignoranza. Un bel editoriale di Goffredo Puccini sul Corriere della Sera che comincia in prima pagina, l'illusione di sapere facile, e poi prosegue però a pagina 34. È molto lungo e molto bello. Chi può, consiglio di leggerselo, tutto. Noi leggiamo soltanto una parte. E dove Buccini la mette così, dice «Tuttavia qualcosa si può dedurre dalla sovrapposizione fra l'area del rifiuto e della protesta e l'area del contagio e delle nuove ospedalizzazioni». Fa riferimento come a Trieste e in Fiori Venezia Giulia in modo particolare si è formata la parte più dura di questa eh, protesta che è poi è stata presa ad esempio in tante altre piazze e che però questa eh, diciamo, mh, espansione in Fiori Venezia Giulia corrisponde anche a un'espansione dei contagi e delle problematicità legate al virus. Dice uno spiraglio che, mostrandoci le difficoltà di tanti non attrezzati nell'orientarsi dentro flussi informativi caotici e contraddittori, ci riporta quasi distinta alla straordinaria preveggenza di Umberto Eco, il quale già negli anni Ottanta aveva immaginato il diffondersi dell'analfabetismo funzionale contestualmente all'ascesa del populismo. Nel nuovo secolo le platee di chi non ha e quella di chi non sa tendono a sovrapporsi perché la buona formazione è tornata a farsi prevalenza privata e censitaria, In privata e, censitaria e il digital divide somiglia molto a ponte Levatoio del castello dal quale si lanciavano avanzi di sapere alla plebe sotto le mura. Si tratta naturalmente di andare oltre la famosa invettiva del 2015 sulle legioni di imbecilli da bar dotati di colpo via internet della facoltà di parola pubblica e dei premi Nobel. Lungi dall'essere un inno aristocratico contro il web, preziosa arma di libertà anche contro le dittature, l'assai abusata sortita di eco poteva leggersi proprio quale sprone a riscattare gli imbecilli da bar, dotandoli di strumenti di lettura consapevole. Infatti era integrata da un invito ai giornali e alla scuola. Eh, Siamo in tempi di straordinario cortocircuito, se il più famoso e ricco diffusore di menzogne del mondo, l'ex presidente americano, che ha cercato di eh, di dirottare un'elezione regolare a colpi di fake news e per questo è stato silenziato dai principali social, lancia un social, a sua volta chiamandolo tra verità, da cui riprodurre le medesime bugie fino al presidenziali del 2024 e che abbiano un problema di verità anche dalle nostre parti, ben oltre i confini comunali di Trieste, Ce lo dicono i lavoratori fantasma che a centinaia di migliaia in tutta Italia continuano a rifiutare il Green Pass considerandolo uno strumento di dittatura sanitaria o più ancora i loro accorati portabandiera che, ospitano in qualche, che, che ospitati improvvidamente in qualche talk s'avventurano a spiegare al pubblico che anche il nazismo è nato così stigmatizzando una, eh, stigmatizzando una minoranza. Sappiamo ancora, e conclude così Buccini, l'unico vaccino efficace e di lungo periodo contro la pandemia dell'ignoranza camuffata da sapere un tanto al click sembrerebbe la scuola, possibilmente pubblica e gratuita, ma per noi è una parte di sesto grado, scusate è una parete di sesto grado, sul disastri nazionali in materia Ernesto Galli della Loggia scrive da anni su queste colonne tutto ciò che occorre leggere, Qui basti rammentare che buona parte dei liceali maturati la scorsa estate mostra il bagaglio culturale utile un tempo per una licenza media, e naturalmente non parliamo di media italiane, a loro volta discesa a livello delle elementari. Il divario nord-sud si è allargato e la metà degli studenti meridionali non raggiunge la soglia minima in italiano e in matematica. Colpa del covid e della DAD? Certo, ma non solo. Il tradimento della nostra scuola è scandalo antico. E se gli adolescenti utilizzano nel loro linguaggio abituale non più di 300 parole e 7 adulti su 10 hanno difficoltà a comprendere un testo appena complesso ed è tradimento della nostra carta se, come sosteneva Piero Calamandrei, la scuola è da considerarsi organo costituzionale di una democrazia, diremmo oggi, affrancata dai creduloni. Così Buccini sul Corriere della Sera. Eh, chiudiamo anche questo capitolo eh, poi ci sta ah vabbè guardate ci sta... dobbiamo be... beccarci tutto anche la vicenda di sotto le stelle perché mi pare che c'è una che non si era che ballava ma non si era o comunque era stata a cena con una che si era beccata insomma ballando con o senza vaccino e il Rai scoppia il caso Mietta la cantante non risponde alla Lucarelle e i social si scatenano il solito Kodakons basta caccia alle streghe insomma Vabbè, chi è appassionato, chi vede, so che è molto seguita, io non non so neanche cosa sia questa sotto le stelle, però ballando sotto le stelle, però insomma, c'è questa situazione. Eh, Il tempo si accanisce contro gli esperti, nel senso che fa un titolo Due giganti e tanti di VTV, e si definiscono scienziati virologi star, ma per il mondo solo alcuni meritano il titolo, ecco il vero volto di tutti, e se volete poi Carlo Carlo Antonio Solimene, A pagina 3, virologi più in tv che in libreria, gli esperti italiani di covid bocciati dall'indice di autorevolezza scientifica. E così abbiamo sistemato anche i virologi. Invece, meritoriamente, il libero ci parla di, oltre al vaccino, cioè che quali sono le cure che si possono fare, lo fa a pagina 9, ecco ehm, le terapie oltre l'iniezione dagli amminoacidi agli antitumorali l'obiettivo è oggi il 90% di immunizzati entro fine anno ma la ricerca intanto avanza nel campo dei farmaci in grado di annientare il virus questo su eh, Libero eh, a pagina eh, 9 Eh, il Corriere della Sera ci dice ma anche altri giornali che c'è la, 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 la Gran Bretagna abbiamo visto già nei giorni scorsi che è messa male e sta pensando al Green Pass contagi in crescita e vaccini a rilento, Johnson ora valuta il Green Pass con una media di quasi 50.000 casi al giorno si prepara il ritorno al lavoro da casa e alla mascherina quindi di nuovo si ritorna allo smart working e mascherina allora eh, voglio segnalarvi per quanto riguarda la giustizia eh, intanto sulla presunzione di innocenza una bella pagina di bruti liberati Eh, sulla stampa, pagina 11 se il protagonismo dei magistrati mina la presunzione di innocenza il dibattito sul decreto del governo è difficile equilibrio tra informazione sui processi e tutela dell'indagato e dice tra l'altro liberati il diritto di crona deve essere ampio sbagliato privilegiare i comunicati stampa e poi dice interesse pubblico conoscere il nome del PM responsabile del procedimento insomma, eh, una pagina intera su questo, voglio segnalarvi eh, per quanto riguarda eh, il... Processa Berlusconi eh, il domani a pagina 6 che ci dice che non basta una soluzione per riabilitare Berlusconi. Eh, Giulia Merlo eh, non si sa bene, l'ex cavaliere torna a rivendicare il suo ruolo nel dettare la politica di Forza Italia e diventare decisivo per l'elezione del Presidente della Repubblica, ma su di lui pesa ancora la storia nelle aule giudiziarie. Una storia nelle aule giudiziarie, poi per me politicamente Berlusconi è lontano un miglio, ma sulle aule giudiziarie... E la, questa, questa storia dell'aulo giudiziarie segna 60 assoluzioni se non sbaglio non so, ho comprese le prescrizioni l'ultima è arrivata ancora eh, da Livorno mi pare dove era una delle, 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 delle tranche del Rubiterre, Ruby Quater, non so che cosa, quindi sai poi è complicato parlare di questa storia eh, ma insomma, eh, questo per quanto riguarda Berlusconi, per quanto riguarda il reato di abuso d'ufficio che vorrebbe essere modificato, soprattutto a garanzia dei sindaci, è il messaggero. A pagina 13, la riforma salva sindaci, responsabilità penale soltanto in caso di dolo. Il nuovo abuso d'ufficio è partito in commissione al Senato. L'esame del DDL di PD, Carroccio e Movimento 5 Stelle. Vedremo che cosa accade. Poi, per quanto riguarda. Ehm, 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 Ancora la giustizia, voglio segnalarvi la pena giusta e il giusto processo, è eh, il professor Fiandaca che scrive sul foglio nella seconda di... Nella seconda dell'inserto, pena giusta per un giusto processo, un obiettivo arduo da raggiungere, al di là dei criteri teorici, nella realtà la la commisurazione della pena risulta spesso oscura e poco comprensibile, condizionata da fattori emotivi, il caso Lucano e il paradosso di Sciascia, sempre dal foglio, non ho il tempo di leggerlo, ma vi suggerisco l'editoriale del direttore, che fa riferimento a una sentenza che c'è stata riguardo una querela che Davigo aveva intentato nei confronti del foglio perché il foglio aveva accusato ai tempi della vicenda Palamara eccetera eccetera Davigo che è tanto diciamo loquace in televisione in qualunque possibilità su tante cose sul tema dello scandalo del CSM che dicendo non aveva detto parola Davigo si è risentito ha querelato e c'è stato un giudice che eh, il procuratore aveva chiesto l'attiviazione. Eh, Davigo si è eh, opposto e eh, i difensori di Davigo si sono opposti, si è andati al giudizio e il giudice, il GIP, ha deciso che eh, non c'era nessuna eh, valenza penale eh, nei confronti del, del foglio e il titolo del, dell'editoriale di Cerasa è se un giudice decide che si può criticare anche un magistrato, questo sul eh, foglio a pagina 1 eh, e poi seguo a pagina 4 eh, per quanto riguarda la criminalità è il sole 24 ore oggi ci danno una notizia criminalità 2021 boom di reati web sono 800 al giorno alert sulle violenze denunce ripartite nei primi sei mesi del 2021 più 7,5 sul 2020 ma ancora meno 17,4 sul 2019 top per incidenza Milano e Bologna più scippi furti di auto e moto meno nelle case questo è quello che ci dice il Sole 24 ore sulla, eh, sulla criminalità. Per quanto riguarda la cannabis terapeutica, eh, vi voglio segnalare, eh, vedete che poi forse gli effetti del referendum che non riguardava la terapeutica, ma che avrebbe inciso anche sulla terapeutica, iniziano a avere qualche effetto. Perché? Eh, perché a pagina 13 della stampa viene data la notizia con Flavia Mabile, rivoluzione per la cannabis terapeutica sarà prodotta anche da aziende private ed è quello che abbiamo chiesto in tutti i modi, perché poi c'è solo l'Istituto di Firenze, l'Italia di Firenze, che però ne produce insufficiente rispetto alla domanda, stiamo parlando della cannabis terapeutica, che ci comportava andarla a cercare all'estero, in particolare in Olanda, dove però ovviamente non c'era sufficiente, eh, possibilità di, 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 di darla quindi spesso e volentieri i malati stavano sempre più male e insomma il governo ha lavoro sui bandi puntiamo all'autosufficienza e tre regioni ancora non rimborsano i eh, malati questo è quello che ci dice la stampa volete sapere come la mette libero questa notizia così ci capiamo stiamo parlando della terapeutica eh? non stiamo parlando di quella eh, per farsi le canne per essere chiari il ministro della salute coltiverà droga Bando dell'esecutivo per piantare marijuana, il sottosegretario Costa detta la linea, obiettivo è l'autosufficienza produttiva, cortina di fumo sui problemi della gente. Ecco, eh, questo Alessandro Gonzato è libero, E d'altra parte quando è così ma che volete che ma, ma è inutile parlare. Eh, per quanto riguarda i giganti del web, eh, l'inquinamento, mh, il Corriere della Sera con Milena Gabanelli ha il suo consueto data room, il mistero di quanta CO2 emettono i giganti del web e per quanto riguarda i migranti, vi ho detto il Corriere della Sera, due pagine a seguire dalla prima, migranti si riapre il fronte, il Papa dice basta respingimenti, SOS sbarchi in centinaia su due comuni, Salvini attacca, ormai arriva chiunque, poi questo è l'articolo di Gian Guido Vecchi, nel taglio basso, Marta Serafini, racconta delle operazioni di salvataggio, il racconto dei, dei soccorritori, imbarcavano acqua tra onde di 3,20 m, e 20, c'erano molti bambini e questi sono gli interventi delle ONG, li abbiamo trovati esausti. E eh, poi a pagina 3, Federenza Sarzanini firma un retroscena, migliaia in arrivo sulle coste, la Morgese dice doppia patria, il test decisivo sarà sul G20, la ministra nel mirino, sulla gestione delle emergenze. Va bene, questo è, è quello che ci dice il Corriere della Sera sui migranti. Per quanto riguarda eh, la politica estera, abbiamo veramente chiuso, anche perché credo che siamo in abbondante ritardo. Ehm, eh, Però voglio segnalarvi una bellissima foto che sta su tutti i giornali, ma io vi dico sulla pagina 15 del Messaggero, ma la trovate eh, su qualunque giornale, ed è il papà e il figlio mutilati, la foto del dramma siriano. Muzir ha perso la gamba su una mina, Mustafa è nato senza arti per il gas nervino respirato dalla madre. È una una foto pazzesca, bellissima, che vi consiglio, ma eh, trovate su su molti giornali questo per quanto riguarda la Siria. In Germania si insedia domani il nuovo Parlamento, e eh, ce ne racconta il Corriere della Sera a pagina 17, è, ses- è, stato assest- eh, sì, va bene. è stato arrestato uno dei capi principali dei narcos colombiani, ce lo parlano tutti i giornali, eh, il, la stampa a pagina 15, preso Otoniel, il re colombiano della droga, dopo Escobar era il criminale più ricercato. E poi... Eh, ancora Israele eh, si apre una partita con le ONG, ce lo dice la Repubblica eh, a pagina 13, eh, uno scontro, eh, la Ma- eh, no scusate non è a pagina 13, eccolo qua, Israele blocca sei ONG, finanziano, finanziano il terrore e proteste dai eh, palestinesi. e poi ancora. Eh, mh, segnalo Erdogan eh, se ne parla a pagina, mh, st- sulla stampa a pagina 16 e poi domani a pagina 7 mi mette in evidenza eh, che il, 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 diciamo, non è stato espulso l'ambasciatore italiano perché non ha firmato la lettera eh, di protesta per la detenzione di un dissidente e questo viene stigmatizzato dal domani eh, sulla situazione in Siria eh, mh, in generale diciamo, oltre alla fotografia di segnalo la stampa pagina 17, e poi, da ultimo, le elezioni in Ungheria. Oggi e domani che ci parla dello sfidante di Orban. Non... Eccolo qua, l'opposizione ungherese si è unita per tentare l'assalto ad Orban. Bene, abbiamo fatto tardi, anche oggi, me ne scuso, buona giornata a tutti, se volete ci vediamo domani alle sette e mezzo. Buona giornata a tutti e fatemi sapere se oggi la trasmissione era migliore rispetto agli altri giorni.